0: ministro Lewandowski, que acolheu o pedido para exigir que sindicatos sejam comunicados sobre os acordos individuais entre empresa e empregado, no que tange aí a suspensão temporária do contrato ou a suspensão da jornada. Qual a sua opinião sobre essa medida?
1: Eu acho que dois pontos precisam ser abordados em relação a essa decisão do ministro Lewandowski. Eu penso que o primeiro ponto seria em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então nós temos lá na Constituição Federal e o Supremo Tribunal Federal, é, o órgão máximo do Poder Judiciário e o artigo 101 prevê que ele vai atuar como guardião da Constituição, além de tribunal. E na condição de guardião da Constituição, ele precisa guardar aquilo que a gente chama de islação, né Ele não pode ser partidário. Ele não pode, de forma alguma, decidir, seja o que for, com caráter político. Ele precisa manter o caráter científico, o caráter jurídico. E, obviamente, a gente pode perceber é, tranquilamente que não é isso que o Supremo vem fazendo há décadas, não é de hoje. Ele inclina sempre as decisões dele para o caráter político, o que é uma coisa invejável e, e nefasta. E, isso acontece novamente com essa decisão. Essa decisão não é técnica. Ah, então, temos o primeiro ponto, que é o papel do Supremo, que não vem sendo exercido de forma adequada. O segundo ponto fala a respeito do próprio sindicato. O sindicato ele é um órgão necessário, ele é um órgão democrático. O papel do um sindicato é poder uh, negociar, poder levar o equilíbrio das relações entre empregado e empregador, normalmente. Em alguns lugares do mundo você vê isso funcionando de forma adequada. Eu realmente não tenho aqui no Brasil que isso tenha acontecido. Novamente, por quê? Porque ao invés dos sindicatos prestarem serviço social, que é para isso que eles foram criados, eles também acabam tangendo para o lado político. Então, acabam sendo órgãos de manobra política. Ou eles não fornecem ao empregado. Aquilo que o empregado deseja, porque cede a, a corrupção, por exemplo, ou eles se transformam em balcão de favores, né? o que também não é adequado. Muito bem, vamos ver agora dentro dessa decisão do ministro. Se eu tenho uma situação normal, sem crise alguma, normalmente um sindicato agiria sempre na proteção da relação de hipossuficiência trabalhador-empregador, empregado-empregador, tá? um empregado, suprindo aquilo que o empregado, eventualmente, por uma falta de cultura ou de educação, não negociaria sozinho. Então, daria um suporte para ele frente à força do capital, se ela for mal exercida. Isso numa é situação normal. Também, o sindicato deveria prestar atenção nas necessidades do empreendedor nas necessidades de quem está colocando capital para gerar e precisa fazer a economia funcionar. Ele também passa com as forzaduras, carga tributária muito elevada e aí tudo o que também não é observado. Então, muitas vezes, na visão do sindicato, o empregador é um sujeito ah, extremamente abastado e apenas acumula capital sem fazer nenhum tipo de contribuição social, o que, obviamente, é equivocado. Nessa decisão do ministro Lewandowski, o que chama a atenção é o descabimento, é o desfavor que a decisão traz no aspecto prático. Nós estamos em meio a uma crise muito experimentada em todos os setores, afeta todo mundo, individual e coletivamente. Justamente no momento em que, para poder manter o mínimo necessário da economia de ambos, Eu preciso de atividade, eu preciso de destreza, eu preciso de racionalidade, eu preciso ser, principalmente, eu preciso ser efetivo em um curto período de tempo para que eu possa manter a atividade empresarial e, decorrente da atividade empresarial, eu possa manter o máximo possível de emprego, ainda que com uma redução de jornada e de salário, ou com uma suspensão do contrato de trabalho. E tudo isso tendo como objetivo a preservação da empresa, a preservação do salário, a preservação da atividade do empresário. Se eu preciso de atividade para isso, da onde é que o componente do Supremo Tribunal Federal agora me coloca um investido, mais de uma burocracia, numa negociação de contrato individual? Quer dizer, não bastasse apenas o entrade de um órgão falido no Brasil, que nunca funcionou, na verdade, ou seja, o sindicato, que não cumpre os seus papéis, ele é chamado, num momento de crise, apenas para apenas tumultuar. Porque é exatamente o que ele faz e sempre fez no território nacional. Então, ele vai tumultuar uma relação que já está passando por uma crise sem qualquer motivo de funcionalidade, nenhuma funcionalidade. Ao menos que fosse para discutir o aspecto coletivo de uma categoria, que seja agora discutir contrato individual de trabalhador, que, ele, que efetivamente precisa ser discutido. Nesse caso, individualmente, dentro da mesma empresa, você tem um funcionário que não pode ser afastado meio período ou ter uma redução de carga. Por exemplo, pessoas ligadas à segurança ou à manutenção, por exemplo, de caldeiras, de equipamentos que não podem parar. Esses funcionário, esse trabalhador, não pode ter a carga dele diminuída. Nem de salário, nem de trabalho. Mas outros dentro da mesma empresa, sim. Então, tem que ser tratado individualmente. E tem que ser tratado isso, tem para pode empregado. Para que seja uma coisa séria, para que seja uma coisa prática. E essa decisão vai na contramão de tudo isso que a gente está falando. Uma
0: primeira análise, é uma leitura de que esse acordo, de que essa decisão inviabiliza é, esse tipo de acordo e pode gerar um caos aí. É, essa é a sua análise também?
1: Com toda certeza. É, pode ter certeza disso. É aquilo que a gente está falando. Por exemplo, ao invés do sindicato, a várias do sindicato. Ah, ao invés dos sindicatos aproveitarem os momentos de calmaria, assim, o nosso cotidiano, sempre isso para ir se adequando a nós, os tempos, a fazer o papel deles com celeridade, com praticidade, com visão social, isso não é feito. então eles continuam sem acabamento de emprego sem nenhuma praticidade sem nenhuma funcionalidade eu volto a dizer, não tenho como professor, como técnico na área jurídica, eu não tenho nada contra a constituição do sindicato, mas ele necessário para as relações trabalhistas. Sem problema nenhum, desde que ele o seu papel. Ele já não cumpre normalmente. E agora, na crise, que não vai cumprir mesmo. Então, essa decisão do ministro, ela inviabiliza essa negociação. Você não sabe quanto tempo isso vai ficar na mão de comitês, ou de conselhos, ou de diretoria de sindicatos, sendo negociado de lá para cá, aonde normalmente os membros do sindicato criam um empecilho, uh, 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 criam problemas onde não existe, né? ou seja, vão atravancar um processo e a sua essência, por ser durante uma crise, precisa ser acelerado, precisa ser ágil. Então, concordo totalmente com essa colocação, ele inviabiliza uma praticidade que a gente está precisando, Vai cair aonde? Vai estourar onde? Vai estourar, obviamente, do, do empregado e do empregador. Os dois vão acabar pagando uma conta muito alta por causa desse tipo de defesa do ministro Levandowski.
0: E é uma decisão que certamente gera um cenário de insegurança jurídica, né no um ambiente que já é conflagrado tanto pela crise quanto pelas incertezas aí nesse campo. né
1: Pode ter certeza disso. Vocês vejam uma coisa: é, nós estamos lidando com uma situação prática, que a gente nunca experimentou nem nada aperto disso. Nada, nada. E, e isso já traz muita insegurança. Não interessa a área que você for lidar dentro da nossa economia, da economia global, se alguém possa te dizer que isso vai durar mais um mês, seis meses ou um ano. Ninguém é capaz de dizer isso. Isso por si só já é uma insegurança tremenda. Já traz um, um nível uh, de, de fragilidade para o mercado, para as relações jurídicas trabalhistas acima de qualquer coisa que a gente tem que fazer. Não tem paralelo assim. isso. Assim, e quando você... Olha que coisa interessante. Quando você mais precisa do, 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 do que a gente chama de guardião da Constituição, ou seja, quando você mais precisa do último poder que pode dar alguma salvaguarda, pode proteger contra os abusos do executivo, contra os desmandos do legislativo, exatamente esse poder vem ah, isso passa aquilo que você ah, teria como segurança jurídica, teria como segurança de ação. Não, veja bem, ah, tudo bem, o senador errou, o deputado errou, eventualmente o ministro errou, o presidente errou, mas a gente tem que contar com o Poder Judiciário, com, especificamente com o Supremo, para que ele possa nos dar a segurança que nós merecemos, que nós precisamos. E exatamente esse órgão vem e traz aquilo que não poderia trazer. A, 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 a gente fica com aquela sensação de barganha né, de, um, de um órgão que está sendo conclamado pelo Poder Judiciário para fazer uh, a para, ao invés de ajudar o empregado a manter o seu trabalho e ajudar o empresário no momento de crise financeira, ele vem para criar mais um problema, como se já não bastasse aquele que uh, a crise de saúde trouxe. Não, é bem até trazer um problema burocrático, até arrancar as relações e trazer mais insegurança para a gente. Então, como a gente falou no começo, isso é desserviço.
0: Como você avalia aí essa possibilidade de acordo pela redução da jornada de trabalho, a suspensão dos contratos? A MP em si, qual a sua opinião a respeito disso?
1: Vamos lá. Uh, eu estou vivendo esse caldeirão, mas eu não tenho muita questão do negócio, né? É um verdadeiro caldeirão, está né? servendo, tudo está é servendo. Os empresários estão fazendo, né? Estão muito virados à área educacional, ninguém sabe direito o que fazer, que mentalidade, as escolas a gente tem, não sobe, eu vou pagar de que jeito. O tributo do tem, já tem uma medida aqui, uma medida provisória ali, uma portaria que vai se burrando, empurra assim, né? empurra um pouco a nossa declaração de imposto. Ok. ok mas tem as relações diretas e, e a gente não conseguir minimamente estabelecer um, um, uma paz, uma tranquilidade entre empregado e empregador, a gente perde todo o resto da cadeia. A cadeia começa exatamente nessa relação de emprego, de empregado e empregador, e é aí que a gente precisa segurar primeiro. Então assim faz parte de uma contenção dentro de uma emergência aliás, o próprio conceito jurídico de urgência e emergência traz para a gente possibilidade de exceção e essa exceção que é nada mais é do que você poder negociar com seu parceiro, com seu colaborador e explicar para ele de forma transparente. Nós temos isso aqui de lucro dentro de um regime normal. Agora, com essa crise, o lucro caiu para tanto e é que, existe, é que eu não vou entrar no vermelho e eu preciso da sua colaboração. Não quero perder a minha força de trabalho, não quero perder aquilo que você me, me presta tão bem, mas para isso eu preciso de uma redução. Uma redução de tempo, consequentemente de valor, e não quero abrir mão de você. Então, temos que nos entender. Eu acho que é necessário, não há nenhuma questão, veja, assim, não há nenhuma questão de ser bom ou ruim. Não, 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 esse conceito nem entra. E classificação não entra nessa situação é aquilo que é necessário e o que não é necessário. E contenção de custo, contenção de gasto agora é uma coisa necessária. Ela começa pela relação entre o empregado e o empregador.